está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, da Johannesburg, África do Sul, na banda dos tratamentos de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques notícias a esta hora. Vencedor das eleições propõe Álvaro Santiago para primeiro-ministro. Dois ex-presidentes disputam a segunda volta das presenciais em Madagascar. Mineiros moçambicanos na África do Sul sujeitos a rastreio da tuberculose. Maria Moçamo já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Ação Democrática Independente ADI, vencedora das eleições legislativas de São Tomé e Príncipe, vai indicar o ex-governante João Álvaro Santiago para chefiar o Executivo, anunciou nesta quarta-feira o presidente do partido. O ADI vai levar nesse nome, dizia esse nome ainda hoje, ao presidente da República, indicou Patrício Trovado, presidente do partido e chefe do governo cessante. Segundo Patrício Trovado, o nome de João Álvaro Santiago foi escolhido esta terça-feira numa reunião da Comissão Política da ADI, presidida pelo secretário geral do partido, Levi Nazaré. Dois ex-presidentes de Madagascar, entre Rajoelina, que liderou a primeira volta, e Marco Ravalomanana, vão disputar no dia 19 de dezembro a segunda volta das eleições presidenciais, depois da divulgação dos resultados definitivos pelo Tribunal Constitucional. Nenhum dos 36 candidatos às eleições presidenciais do dia 7 de novembro conseguiu 50% dos votos necessários para serem eleitos na primeira volta. De acordo com os resultados finais divulgados nesta quarta-feira pelo Tribunal Constitucional, entre Rajoelina Andrés Rajoelina ficou em primeiro lugar com 39,23% dos votos, enquanto o ex-presidente do país, Marco Ravalomanana, obteve 35,35%. A Resistência Nacional de Moçambique Renamei ao Partido da Oposição reúne-se a partir desta quinta-feira na cidade da Beira, no seu quarto Conselho Nacional, para, entre as outras matérias, marcar a data do Congresso, órgão no qual será eleito o presidente do partido. Até ao momento, a Renamei ainda não anunciou oficialmente os seus candidatos, mas já se fala do irmão do falecido presidente, o atual presidente interino e o respectivo secretário-geral. Aliás, a Renamei diz que a reunião vai servir também para debater estratégias para as eleições gerais do próximo ano. Enquanto isso, os trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul só podem renovar os seus contratos de trabalho mediante o rastreio da tuberculose na fronteira entre os dois países, anunciou o Ministério da Saúde de Moçambique e Missal. Fonte da Missal, citada nesta segunda-feira, dia quarta-feira, pela imprensa local, o principal diário moçambicano assegurou que as autoridades de saúde instalaram um posto de controle na fronteira da Ressam Garcia para o rastreio da tuberculose em todos os mineiros que atravessam para a África. Do Sul. O governo russo espera que o encontro entre o presidente Vladimir Putin e o seu homólogo norte-americano Donald Trump suceda como o planeado, disse nesta quarta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. O presidente norte-americano Donald Trump disse em entrevista ao Washington Post na terça-feira que pode cancelar o encontro com Putin na Argentina na sequência da apressão pela Rússia de três 
navios ucranianos na última semana. Porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quarta-feira aos jornalistas que a reunião está marcada e que a Rússia não recebeu nenhuma outra informação, em contrário dos Estados Unidos. As Nações Unidas consideram que alimentar um planeta faminto é cada vez mais difícil porque as mudanças climáticas e o esgotamento dos solos e os outros recursos estão a enfraquecer os sistemas alimentares. O relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO, divulgada nesta quarta-feira, diz que são necessárias melhores políticas para alcançar a fome zero, acrescentando que o aumento da população exige o fornecimento de alimentos mais nutritivos a preços acessíveis. Os observadores da União Europeia não serão convidados para participar na supervisão das eleições de 23 de dezembro na República Democrática do Congo, enquanto os da União Africana são aguardados em Kinshasa já na próxima segunda-feira. A decisão de não convidar a União Europeia, a União Europeia dizia, foi anunciada nesta terça-feira pela Comissão Nacional Eleitoral Independente e coloca um ponto final sobre algumas especulações que davam conta de maior abertura por parte daquela entidade em relação a quem vai supervisionar o pleito. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivânia, com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os países-membros da CPOP estão reunidos em Luanda para encontrarem mecanismos comuns que visam o controlo e combate aos atos de corrupção de gestores públicos. O Filnelo está em Luanda e sabe mais. Os organismos estratégicos de controle interno da comunidade dos países da língua portuguesa, CPLP, de luta contra a corrupção estão reunidos em Luanda para abordar o mecanismo de cooperação visando a denúncia de gestores públicos envolvidos em atos de má gestão do erário público. Os países da Cplp, segundo os organismos estratégicos, investigam neste momento muitos casos de corrupção por parte dos gestores públicos. Para se ter uma ideia, o representante do Brasil revelou que de 2013 a 2018 o país registrou prejuízos de 5 mil milhões de reais por má gestão do orçamento. Na cruzada contra a corrupção no Brasil, as instituições da justiça registraram mais de 300 infrações envolvendo gestores públicos corruptos, segundo Roberto César Viegas, secretário federal de controle interno do Brasil. Os números atualizados eles apontam para algo em torno de 350 operações especiais deflagradas com a polícia e com o Ministério Público. Só, só nesse, de 2350 de 2003 a 2018. Só em 2018 a gente já deflagrou com a Polícia Federal e o Ministério Público e a Receita Federal ah, exatas 
Fechamos hoje, inclusive, nós estamos deflagrando mais duas, no total de 300, estamos fechando de 300 no ano, nós estamos fechando 35 só em 2018. Tá, 35 operações especiais deflagradas. Em termos de valores, para esse ano de 2018, a gente já está alcançando aí, em termos de prejuízo, algo em torno de 300 milhões. E tomados os valores de 2003 a 2018, das 350 operações já deflagradas, nós estamos falando de 5 bilhões. 5 bilhões de reais. Outro caso paradigmático é a Guiné-Bissau, que perde cerca de 13 milhões de dólares devido a práticas negativas de gestão do erário público, de acordo com seu representante no encontro que decorre no Talatona, aqui em Luanda. Falando à margem da oitava Conferência Anual dos Organismos Estratégicos de Controle Interno, Amidou Fernandes assegura que muitos casos de má gestão no seu país foram parar na justiça. Está à volta de 750 e 729 milhões por mês, aquilo corresponde a uma coisa de 13 milhões de euros. Por ano? Por a... Não, por mês, por mês, aquilo é o um mês, não é ano. Multiplicado por, por 12 meses vai dar uma coisa muito, uma soma muito grande para o Estado. Moçambique, de acordo com seu inspetor-geral das finanças, estabeleceu um mecanismo informático para controlar os gestores que tentam usar os meios públicos para fins pessoais. Emanuel Mazumo, inspetor-geral adjunto das finanças de Moçambique, disse que a luta agora é fazer com que todas as despesas com o dinheiro público, estejam controladas com meios informáticos. Basta alguém entrar no sistema para fazer a execução, fica todo o registro lá. Não há possibilidade de haver uma execução que nós não possamos perseguir como pista não é? e encontrar quem fez, a que horas fez, e para onde pagou, para que conta pagou. Tudo isso nós temos o controle. Então a nossa luta agora é procurar com que toda a despesa possa ser executada através do sistema eletrônico. Já em Portugal, há poucos casos conhecidos de gestores públicos que se aproveitam do erário público devido às medidas de controlo. Maria Isabel Silva aborda como funcionam os órgãos de controle à corrupção. Lá em Portugal existe até um órgão que é o Conselho de Prevenção da Corrupção que é, reúne com a participação do Tribunal de Contas, da Inspeção Geral de Finanças eh, e de, do Ministério Público, de representantes do Ministério Público, que fazem, emitem eh, orientações, não fazem inspeções, mas emitem orientações, e depois os organismos de controle, nomeadamente a inspeção, vai verificar se estão a ser cumpridas as orientações transmitidas. Por sua vez, em Angola, segundo o seu Procurador-Geral da República, em breve serão conhecidos casos que envolvem altos funcionários que serão levados às barras do tribunal. O general Elder Pita Gros, procurador-geral da República, não avança o número dos casos na justiça, mas assegura que se trabalha para aferir a veracidade das acusações públicas. Não, os casos papais dão processamento. É o que temos feito, trabalhando sempre em conjunto com o Estado-Geral, com o de Contas, e darmos, portanto, os passos necessários para o nosso trabalho. Não tenho, no momento assim, uma estatística para fazer dizer, mas por aquilo que vocês têm, e vocês da comunicação social até têm sido os grandes arautos desses acontecimentos, e um pouco por todo o país, vamos ter do conhecimento de casos dessa natureza que têm a ver com a mastão pública, porque praticamente quase todos os casos que têm sido noticiados 
para concluir, para concluir a social tem a ver com isso. Palavras do general Hélder Pitagros, procurador-geral da República de Angola, organismo estratégico de controlo interno da comunidade dos países de língua portuguesa, Cplp, estão reunidos em Luanda para analisarem as formas de cooperação para denúncia de gestores públicos envolvidos em corrupção. Filnelo, Canal África, Angola. De Angola viajamos até Cabo Verde, onde o primeiro-ministro da República Centro-Africana manifestou-se satisfeito com a possibilidade da demissão do seu partido Corações Unidos no seio da Internacional Democrata do Centro. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. Simplice Saranja, primeiro-ministro da República Centro-Africana, quer que o seu partido Corações Unidos seja membro da família internacional democrata do centro. Por isso, marcou presença na reunião da IDC que decorreu nos últimos dois dias na Ilha Cabo Verdiana do Sal e mostrou-se feliz com a possibilidade da demissão do seu partido. J'ai été invité à prendre part dans cette grande famille de l'IDC. Fui convidado a participar nesta grande família da IDC porque o meu movimento político tem as mesmas visões, virtudes e valores que são as mesmas partilhadas pela Internacional Democrata. Estou nesta reunião do SAL para solicitar a integração do meu movimento político nesta grande família. Estou muito satisfeito porque o meu partido, que se denomina Movimento dos Corações Unidos, está bem integrado a partir de hoje nesta grande família. É bem e bem integrado a partir de hoje nesta grande família. Simplice Sarange diz que os problemas que a República Centro-Africana enfrenta são comuns aos outros países africanos e por isso são precisas políticas fortes para ajudar a encontrar o bom caminho. Daí ver muitas vantagens em estar na IDC. L'IDC a beaucoup d'expérience na matière. A IDC tem muita experiência nesta área, dou um exemplo simples. Como sabe, o meu país tem muitos recursos naturais, mas isso não chega. Não desenvolvemos um país apenas pelos seus recursos naturais. Desenvolve-se, sim, fundado sobre valores como as da IDC, pelo que vamos nos apropriar disso para melhorar as coisas, como na luta contra a corrupção, na boa governação, respeito pelos direitos humanos e, em termos da democracia, para permitir o nosso país avançar. Estão aí as razões porque o meu movimento político desejou integrar nesta grande família. Meu movimento político a souhaité e a integré esta grande família de centristas hoje. Durante o encontro da IDC, o Partido Democrático da Guiné Equatorial, liderado pelo presidente Teodoro Obiang Mambasogo, foi admitido como observador no saio da organização. Para além da discussão de temas políticos mundiais e regionais, os membros da IDC analisaram também as causas e consequências do terrorismo, reforço da democracia, criação de sistemas eleitorais mais fiáveis, justiça independente e luta contra a corrupção foram outras questões discutidas. Esta foi a primeira reunião da Família Internacional Democrata do Centro, realizada em África, neste caso na Ilha do Sal. O evento contou com mais de 85 representantes de 37 países da África, Europa, América e Ásia. Foi presidido pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva. Nós criamos com estatuto e já com um núcleo fundador o grupo de parlamentares que comungam os valores da IDC e da IDC África 
no Parlamento Pan-Africano. Quer dizer que aumentamos o nosso grau de, de influência política, de representação uh, parlamentar, o uh, que vai fazer com que a transmissão de valores que a IDC defende, dos direitos humanos, do primado da lei, da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual, esteja no centro das preocupações de diversos partidos dos diversos quadrantes do mundo. A reunião serviu para o debate de temas políticos regionais. Ulisses Correia e Silva fala das preocupações que estiveram em cima da mesa. Graças a uma atenção especial de diversas situações ainda que reclamam um fortalecimento da democracia, sistemas eleitorais mais fiáveis e que permitam que de uma forma livre os cidadãos dos países africanos possam exercer o seu direito de voto, instituições mais fortes, nomeadamente a justiça independente e a criação de condições para que a luta contra a corrupção seja de facto vencida de uma forma sustentável nos diversos países da África. O último dia do encontro foi dedicado à reunião da família e desse África. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos da América é o ponto forte da semana do G20 que começa sexta-feira na Argentina com uma agenda preenchida de temas polêmicos e sem grande esperança de resultados. O professor catedrático português José Francisco Avia fez a seguinte leitura. Esta cimeira acontece num momento que eu diria que é oportuno, dadas as atuais condições do sistema internacional. Poderão haver, acontecer uma série de reuniões, quer bilaterais, quer multilaterais, que poderão ajudar a resolver algumas questões. Desde logo, por exemplo, uma reunião entre o Presidente Trump dos Estados Unidos mas também entre o presidente Putin e o presidente Trump para resolver as questões que, por exemplo, acabaram de acontecer na Crimeia e, portanto, entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, eu diria que é um momento oportuno, é um momento ideal para que o chefe de Estado e o chefe de governo possam, em momentos uh, um pouco mais, digamos, íntimos, uh, resolver questões que, de outra maneira, e sob os holofotes da imprensa, não se consegue resolver. Portanto, eu acho que há todo um conjunto de questões que poderiam, digamos, beneficiar deste encontro que vai ocorrer na Argentina. E quanto às negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que soluções é que podemos esperar? Bom, como sabe, ambos os países fazem parte da OMC, da Organização Mundial de Comércio, que supostamente tem órgãos próprios, desde logo o órgão de resolução de conflitos ou diferendos, que poderia tratar desse assunto. Mas nós sabemos também que, normalmente, quando estão em causa grandes interesses e grandes potências, que esses assuntos acabam por, digamos, ser resolvidos à parte, de forma lateral, se quiser, relativamente à OMC. E espera-se exatamente, como eu acabei de dizer, que seja isso que aconteça, ou que aconteça uma reunião entre o líder chinês e o líder norte-americano, de modo que, face a face, eventualmente possam tentar resolver algumas questões que são designadas como guerra comercial. É evidente que ambos os lados terão alguma corte de parte de razão. Os americanos provavelmente terão alguma mesmo por causa 
das exportações chinesas e do dumping que os chineses fazem sistematicamente, não respeitando as regras internacionais a nível do comércio, mas depois a reação dos americanos também não foi a melhor, porque reagiram de uma forma unilateral por via de anúncios em Twitter, que também não é propriamente a maneira de resolver as coisas. Portanto, eu diria que tem que se sentar à mesa e conversar para tentar chegar a um consenso. E quanto aos desenvolvimentos estes significativos nos temas mais delicados, como é o caso deste dos Estados Unidos defender a Arábia Saudita face ao assassinato deste jornalista, também esta do Irão quanto às sanções no setor petrolífero? Bom, a Arábia Saudita também é um membro do G20, como sabe, portanto o príncipe herdeiro em princípio estará presente, presume-se, ou então mandará alguém, mas obviamente que será objeto de enormes críticas e com toda a razão, porque aquilo que aconteceu no consulado da Arábia Saudita na Turquia não tem classificação, é uma coisa absolutamente inimaginável nos dias de hoje. E, portanto, há todo um conjunto de sanções que já vão ser impostas à Arábia Saudita e eu penso que ainda são poucas, tendo em conta a situação que ocorreu e a gravidade da situação. O Presidente Trump tem tentado pôr água na fervura porque há enormes interesses comerciais e financeiros que ligam os dois países, como se sabe, mas eu penso que ele próprio tem sido criticado asperamente até por membros do seu próprio partido em tentar a ser um pouco brando, digamos assim, com esta atitude saudita. E, portanto, este será um outro tema. Não sei quem é que será o representante da Arábia Saudita nesse encontro. Não sei se será o príncipe herdeiro, mas se for o príncipe herdeiro, vai ter que estar preparado para um conjunto enorme de críticas por parte dos seus parceiros. Porque, de facto, o que aconteceu é absolutamente intolerável. No mundo em que vivemos, no século XXI, mandar, matar e desmembrar um jornalista num país estrangeiro, no consulado do próprio país. E quanto à questão do Brexit, que tem efeitos nos entendimentos comerciais e políticos globais, o que esperar deste assunto? Bom, não sabemos. Como sabe, foi assinado um acordo portanto, entre o governo britânico, assinado pela primeira-ministra May, Theresa May, e uh, os 27 em Bruxelas. Agora, o problema vai ser vai ser a primeira-ministra britânica conseguir fazer passar esse acordo na Câmara dos Comuns, portanto, no Parlamento Britânico, e isso parece-me que vai ser uma tarefa quase impossível, tendo em conta a atual configuração de forças, e, portanto, enfim, a não ser que haja um milagre, entretanto, mas, aparentemente, e tudo indica que o acordo vai ser chumbado. E, sendo o acordo chumbado, a União Europeia também já disse que não está disposta a reabrir outra vez as negociações, e, portanto, tudo caminha para que haja aquilo que se chama um hard Brexit, ou seja, que haja uma saída do Reino Unido sem acordo, que seria catastrófico para ambas as partes, mas especialmente para os britânicos. E, portanto, enfim, espero que isso não aconteça, mas, eventualmente, tudo indica que será para aí que estamos a caminhar. A fica para trás, o professor catedrato português José Francisco Pavia, falando ao Canal África. Em Moçambique, estima-se que pouco mais da metade de perto de 28 milhões de habitantes vivem em situação de pobreza extrema. A informação foi avançada esta terça-feira em Maputo pelo pesquisador Sam Jones da Universidade das Nações Unidas durante a Conferência Anual sobre o Crescimento Inclusivo em Moçambique. O jurista e comentarista político moçambicano Alexandre Chivalli elaborou. São dados preocupantes, sobretudo quando se sabe que é uma agenda do governo do dia que se centra no combate à pobreza. É verdade que estamos neste processo já faz algum tempo e nem sempre os resultados têm sido os mais conseguidos. Até porque é preciso lembrar que, infelizmente, nós interrompemos 
um processo de desenvolvimento econômico e que visa a vida dos moçambicanos, praticamente em 2016, com a imposição de algumas restrições para os parceiros de apoio programático. Cabe-nos, como moçambicanos, reinventarmos, encontrarmos alternativas que, enfim, visam contornar este problema. Mas o que devo dizer é que, apesar de haver esses números publicados, há aqui alguma evolução sobretudo para quem acompanha a nossa, a nossa política desde 2005, que se tentou criar condições para que as soluções para o combate contra a pobreza pudessem partir da nossa própria realidade, pudessem ter epicentro no próprio país. Mas eu creio que tudo vai ser feito e a publicação destes resultados é a demonstração da necessidade que existe de trabalhar um pouco mais no sentido de cada vez mais melhorarmos as condições dos moçambicanos. Olhando para a crise financeira global que culminou com a suspensão da ajuda financeira por parte dos doadores internacionais, na sua opinião, que estaria a dificultar o crescimento inclusivo em Moçambique? Bom, desde logo, são as políticas que têm sido desenvolvidas hoje. Eu vou lhe dar um pequeno exemplo. É que durante 10 anos nós tivemos um projeto chamado 7 milhões, que no fundo era um mecanismo primeiro de empoderamento das elites locais, usar o distrito como polo para se alcançar o desenvolvimento. Portanto, usar o conhecimento local, usar os recursos do distrito, é verdade, havendo naturalmente esta alocação de fundos, mas permitia que ao nível do distrito houvesse uma grande preocupação no sentido de se garantir a planificação local para resolver os problemas locais e, acima de tudo, por via disto, poder estender ao país todo. Ora, nós temos uma interrupção deste projeto que também, de certo modo, representava um mecanismo de redistribuição da distribuição da riqueza. Eu creio que, a partir da altura que nós interrompemos este projeto, que é originário de Moçambique, nós demos alguns passos atrás na resolução desses problemas na criação de melhores condições de vida dos moçambicanos. Portanto, urge, de uma vez por todas, perceber que o modelo que tem sido usado atualmente que vai no sentido de usar os bancos comerciais como mentores desse projeto de financiamento de iniciativas distritais, naturalmente que isto só beneficia os próprios bancos e não as comunidades a quem se pretende ajudar. Portanto, eu creio que a partir daí temos que reformular o nosso conceito de desenvolvimento rural. E a partir daí eu creio que vamos voltar aos carris do desenvolvimento que era onde nós estávamos. Olhando para a vasta riqueza dos recursos minerais que Moçambique possui, qual é a vontade política e mesmo a possibilidade do governo de reverter o número de pobreza extrema no país? Bom, eu creio que, dada a incapacidade técnica e financeira do país de poder entrar em força nestes projetos, eu creio que vamos ter muitas dificuldades de usar estes recursos naturais para resolver problemas de pobreza. Ora, é verdade que nós poderíamos, eventualmente, definir, do ponto de vista da legislação, que determinada parte do capital nesses projetos fosse moçambicano no sentido de que o Moçambique já entra com recursos em si e, portanto, quem quer explorar, adentrar com o know-how e recursos financeiros para garantir esta exploração. Nós temos vários exemplos a nível do mundo que nos podem explicar o porquê de adotar-se essas medidas e a solução que isto tem estado a trazer, de certo modo, satisfaz algumas necessidades para países emergentes como o nosso. Ora, mas mais do que isso é preciso perceber que o futuro do desenvolvimento econômico do país, da resolução dos problemas, não está nos recursos naturais. Eu creio que é um extremamente complicado andarmos a pensar que vamos resolver os nossos problemas com base nos recursos em função do que disse anteriormente. Eu acredito que se nós apostarmos na agricultura, se apostarmos no turismo e, sobretudo, na capacitação dos quadros que nós temos, nós vamos sim ter aí melhores condições para discutirmos e falarmos da tentativa de melhoria das, das condições porque recursos naturais definitivamente são sempre motivo para mais problemas que propriamente resolver os problemas que nós temos. Portanto, eu creio que é fundamental 
nós começarmos a olhar para essas perspectivas. A questão do turismo, por exemplo, nós temos melhores condições naturais comparando, por exemplo, com a África do Sul, mas como é que a África do Sul consegue ter mais, melhores condições de turismo? É o nível da planificação. Nós olhamos para a agricultura, é necessário, não há país que desenvolve o setor agrícola sem subsídios. E nós aqui em Moçambique temos estado a cortar muito, isso é extremamente complicado. E aí por isso que continuamos a importar tomate da África do Sul, é um projeto, produto básico que é em Choca, por exemplo, nós temos batata reno em Niaça, em Manica, mas é necessário que haja subsídios para que os produtores possam efetivamente ter capacidade de competir com outros mercados. E o terceiro aspecto, que é um vetor que é extremamente importante, é a capacitação institucional. Nós temos que colocar os nossos quadros a poderem ser capazes de desenvolver transformações. Nós hoje nos perguntamos como é que o Líbano é um país desenvolvido, mas é porque eles exportam o capital humano. Portanto, fundamentalmente, esses três aspectos são importantes para nós podermos abraçar o desenvolvimento e não dependermos simplesmente dos recursos naturais. As pequenas e médias empresas moçambicanas propuseram uma participação mínima de 25% em cada projeto da indústria de hidrocarbonetos a ser implementado no país, mas o governo decidiu pelo limite de 15%. Qual poderá ser o impacto desta decisão no empresariado local? Bom, eu não sei se hoje temos empresários a nível das PMEs com capacidade de participar sequer em 10% nesses projetos. Portanto, a minha forma de ver é uma utopia. A não ser que os PMEs estejam a buscar parcerias ao nível internacional. Aí já não sei se estaremos ao nível das chamadas PMEs. Portanto, eu acho que esta é uma discussão que tem que ocorrer com muita frieza, não andarmos em chauvinismos, mas eu acho que inexiste capacidade hoje de participação sequer em 10%. Desde a minha análise, posso ter aqui a simetria de algum conhecimento, mas eu creio que é extremamente complicado em função do estágio atual dos processos que nós temos em Moçambique. Palavras de Alexandre Chivali, jurista e comentarista político moçambicano, falando-vos a parte da capital, Maputo. O presidente da República de Moçambique, Felipe Nunes, assegurou em Nairobi que o seu país vai continuar a lutar pela preservação e utilização sustentável dos recursos marinhos de que o país dispõe. Falopinhos falava na conferência sobre a economia azul sustentável que contou com participação de outros chefes de estados africanos. Elisa Shadrach tem mais detalhes desta conferência. No último dia da sua estadia no Quênia, o chefe do Estado moçambicano, Felipe Nunes, participou da Conferência sobre a Sustentabilidade da Economia Azul, na qual participaram outros estadistas como de Quênia, Uganda, Somália, Seychelles, Tanzânia, Namíbia, entre outros países representados por ministros e outros governantes. No seu discurso, o chefe do Estado moçambicano falou das ações levadas a cabo pelo seu governo para proteger o oceano, os rios e lagos e se por exemplo, a criação do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas e a elaboração da política de estratégia do mar. Para além de medidas como promoção da aquacultura para reduzir a pressão sobre os recursos pesqueiros, o combate à devastação de mangás e o respectivo replantio, a proteção de espécies marinhas como do gongo, a baleia, o golfinho, a raia manta, o tubarão, entre outros na costa moçambicana, para além da sensibilização para evitar a poluição das águas com plásticos e outros tipos de lixo tóxico. Pretendemos que o nosso mar seja gerido de forma segura, integrada e responsável, com benefícios socioeconômicos para Moçambique, rumo ao desenvolvimento sustentável. Estamos também empenhados na elaboração do Plano de Ação Nacional para combater o lixo marinho 
que viabilizará a tomada de medidas vigorosas contra o lixo plástico e a promoção do uso sustentável de águas interiores como rios e lagoas. Adicionalmente, estamos a restaurar o mangal, abrigo do nosso famoso camarão e caranguejo e a eliminar o seu abate indiscriminado. Felipe Nunci reafirmou, por outro lado, o compromisso do seu governo em trabalhar lado a lado com outras nações do mundo para garantir que os oceanos sejam explorados de forma sustentáveis, porque deles mais de 60% dos moçambicanos dependem para sobreviverem. Afirmo o compromisso da República de Moçambique de alinharmos-nos aos esforços globais para inverter o cenário atual e salvar os nossos oceanos, as nossas lagoas, os nossos rios, assegurando assim a utilização sustentável da natureza, patrimônio universal do qual depende a sobrevivência do nosso planeta e de todos nós. Já o presidente keniano Uru Kenyatta falou dos progressos que estão a ser levados a cabo pelos países africanos no uso sustentável de recursos naturais e na proteção de recursos marinhos. Testemunhamos no mesmo período ações progressivas de alguns países aqui representados no uso sustentável de recursos naturais e proteção de recursos marinhos. Casos das ilhas do Canadá e Seychelles são alguns exemplos de países que foram capazes de desenvolver ações vibrantes, diversificaram e promoveram economias inclusivas. Por seu turno, o presidente da Somália também presente falou das potencialidades do seu país. Somália é um país Somália é um país com uma importância estratégica, com uma linha de costa acima de 3.300 quilômetros, que é a mais longa do continente africano, com uma terra que é a mais produtiva na região, tem potencialidades para o desenvolvimento de uma indústria e investimentos baseados no oceano. Ali Mohamed Shen, presidente da Tanzânia, apelou para que se intensifiquem esforços para a prosecução da economia azul para um futuro brilhante do continente. The United Republic of Tanzania. A República Unida da Tanzânia está sempre na linha da frente nos esforços de assegurar a sustentabilidade e preservação do ambiente aquático. Precisamos de crescimento na economia azul e é por isso que intensificamos a nossa ênfase na prosecução da economia azul para um futuro brilhante, mas também reconhecemos que a gestão dos nossos recursos no sentido de alcançarmos a economia azul é um enorme desafio que requer esforços coletivos para atingirmos os nossos objetivos. No fim, o chefe do Estado moçambicano aproveitou a ocasião para convidar os participantes da conferência de Nairobi para também se fazerem presentes em maio do próximo ano em Maputo, na conferência sobre a economia azul que o governo moçambicano vai realizar em parceria com o governo do reino da Noruega. De Maputo para o Canal África. Elísio Shadrach.
O resumo das notícias a esta hora. A ação democrática independentada e vencedora das eleições legislativas de São Tomé e Príncipe vai indicar o ex-governante João Álvaro Santiago para chefiar um executivo, anunciou nesta quarta-feira o presidente do ADI. Segundo Patrício Tuvoado, o nome de João Álvaro Santiago foi escolhido esta terça-feira numa reunião da Comissão Política da ADI, presidida pelo secretário-geral do partido, Levi Nazaré. Dois ex-presidentes de Madagascar, entre Rajolina, que liderou a primeira volta, e Marca Ravalomanana, vão disputar no dia 19 de dezembro a segunda volta das eleições presidenciais depois da divulgação dos resultados definitivos pelo Tribunal Constitucional. Nenhum dos 36 candidatos às eleições presidenciais do dia 7 de novembro conseguiu 50% dos votos necessários para serem eleitos na primeira volta. A resistência nacional de Moçambique, Renamo, o maior partido da oposição, reúne-se a partir desta quinta-feira na cidade da Beira, no seu quarto Conselho Nacional, para, entre outras matérias, marcar a data do Conselho, dia do Congresso, órgão no qual será eleito o presidente do partido. Enquanto isso, os trabalhadores moçambicanos nas minas da África do Sul só podem renovar os seus contratos de trabalho mediante o rastreio da tuberculose na fronteira entre os dois países, anunciou o Ministério da Saúde de Moçambique e Missal. O governo russo espera que o encontro entre o presidente Vladimir Putin e o seu homólogo norte-americano Donald Trump suceda como o planeado, disse nesta quarta-feira o porta-voz de Kremlin, Dmitry Peskov. O presidente norte-americano Donald Trump disse em entrevista ao The Washington Post na terça-feira que pode cancelar o encontro com Putin na Argentina na sequência da apressão pela Rússia de três navios ucranianos na última semana. As Nações Unidas consideraram que alimentar um planeta faminto é cada vez mais difícil porque as mudanças climáticas e o esgotamento dos solos e outros recursos estão a enfraquecer os sistemas alimentares. Os observadores da União Europeia não serão convidados para participar na supervisão das eleições de 23 de dezembro na República Democrática do Congo, enquanto os da União Europeia são aguardados em Kinshasa já na próxima segunda-feira. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já aqui com Jacob Tivane, com a página do Caleidoscópio. Obrigado, Maria Moçamo. Agora sim, dando continuidade à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Terminou no último sábado a oitava cimeira afro-sites, União das Cidades e dos Governos Locais, e teve lugar na sede marroquina de Marrakech. Maria Helena Langa, presidente do município de Manjacaz, presidente da Rede das Mulheres Autárquicas de Moçambique, e membro do Conselho Diretivo da Rede das Mulheres Eleitas, Labora. Bom, nós viemos aqui ao Congresso das Cidades no sentido de participarmos no Congresso, ouvirmos o desempenho do Secretariado-Geral ao longo dos três anos, colhermos experiências, é um momento em que são apresentadas boas práticas de várias áreas, mudanças climáticas, governação local, transparência, combate à corrupção, enfim. Nós também estamos preparados para apresentar as nossas propostas e para aprender do 
nos outros países. Eu presidi a sessão sobre transparência, integridade e combate à corrupção, também da rede de mulheres autarcas, e acreditamos que estamos preparados tanto para aprender, assim como para transmitir as nossas experiências. Para o nosso país é uma boa oportunidade de estarmos aqui. Nós estamos num processo eleitoral que sofreu alguma mudança neste ano em termos da maneira como o processo eleitoral é feito, mas isso não muda a dinâmica que o governo de Moçambique vem tendo em relação à autarcização do país, em relação à descentralização e acreditamos que em relação a muitos países estamos no bom caminho. E podíamos falar da experiência moçambicana, especialmente no ponto que mencionou, que apresentou nas primeiras horas, que tem a ver com transparência e corrupção? Nós falamos muito da nossa vertente de governação participativa e inclusiva ao nível dos municípios. Apresentamos aquelas que são as nossas experiências em termos de participação do cidadão, em termos daquela que é a avaliação popular sobre o desempenho das autarquias, a interação que deve existir e existe entre os munícipes e os órgãos autárquicos houve algum debate em torno daquela que era a avaliação do sistema financeiro da área tributária e nós apresentamos aquele que é o nosso perfil como Moçambique e também colhemos boas experiências dos outros países Como mulher, como é que descreve a participação dela em casos de decisão como um dos temas que muito tem se falado nesta Afrocity? Eu acredito que estamos no bom caminho, ainda não não chegamos ao 50-50, que é a guerra atual, né? o processo atual faz-nos ver que as mulheres precisam de ocupar mais cargos de tomada de decisão, mas podemos dizer de forma satisfatória que como país demos bons passos em relação à participação da mulher. É claro que se formos a ver em termos de número de cidadãs, por exemplo, que são presidentes dos municípios, vamos dizer que estamos muito longe, estamos agora com 53 municípios e temos apenas seis mulheres, mas é preciso lembrar que começamos com 33 e não tínhamos nenhuma. Mas já subimos o número em termos de mulheres membros das assembleias, mulheres vereadoras e acredito que ao nível da governação no geral a participação da mulher em Moçambique é muito boa, mas precisamos de cultivar ainda mais, precisamos de nos capacitar para podermos assumir esses cargos por mérito e competência e não simplesmente para completar a cota. Palavras de Maria Helena Langa Presidente do município de Manchacaz, presidente da Rede das Mulheres Autarcas de Moçambique e membro do Conselho Diretivo da Rede das Mulheres Eleitas, que hoje falou de Marrakech, Marrocos. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola participa desde segunda-feira em Yaoundé, Camarões, na Conferência Anual do Conselho Internacional dos Arquivos, que pela primeira vez se realiza em África. Segundo uma nota de imprensa do Ministério da Cultura de Angola, o evento decorre sob o lema Arquivos, Governação, Memória e Património. Entre os temas constam questões sobre os edifícios de arquivos, preservação da documentação e envolvimento das comunidades na conservação do património, a legislação arquivística como fator de democracia, os arquivos e os direitos humanos, conflitos e reconciliação. Não vejo que a Cplp tenha encontrado um caminho visível, claro, de afirmação em que a gente percebe que eles são um parceiro que está presente. 
a qualquer coisa que está a falhar. Foi desta forma que, em entrevista recente concedida ao portal ONU News, o escritor moçambicano Miyakoto defende uma presença mais forte da cultura entre as prioridades da comunidade dos países da língua portuguesa. Questionado sobre o lugar das línguas locais de Moçambique, o escritor afirma na mesma entrevista que é absolutamente essencial que passemos do discurso das intenções políticas para uma coisa mais concreta, mais real. A Cusula Editora procede no próximo dia 4 de dezembro no Centro Cultural Franco-Moçambicano ao lançamento do primeiro livro moçambicano de partitura e letras. Trata-se do Songbook, dedicado à extensa obra de um dos maiores precursores da música popular moçambicana, Fanny Fumo, o rei da Marrabenta. Com a coleção Tempo dos Tocadores, pretende-se promover não só o registro das letras e partituras musicais dos autores nacionais, mas também proporcionar uma oportunidade aos músicos profissionais, amadores e estudantes, um instrumento que permita e estimule a este grupo a tocar música moçambicana. A cidade de Lisboa, capital de Portugal, acolhe entre 4 e 8 de dezembro o encontro para nós, por nós, produção cultural africana e afrodiaspórica, cultural africana e afrodiaspórica. O evento é organizado pelo Centro dos Estudos Comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o portal Boala, Associação Pantalasca e a Associação Portuguesa de Antropologia. Segundo a fonte, 13 anos depois do lançamento do projeto Arte África, fundada por José António Fernando Dias, os organizadores querem indagar como estamos no que toca a produção cultural afrodiaspórica desde Lisboa, debatendo as perspectivas de quem a protagoniza e considerando as limitações do debate incipiente da sociedade portuguesa no que toca ao racismo. José Mauro de Vasconcelos foi um importante escritor da literatura juvenil brasileira do século XX, vencedor do Prémio Jabuti de Romance. O mais importante prémio literário do Brasil, José Mauro de Vasconcelos, ficou mundialmente conhecido pela obra O Meu Pé de Laranja Lima, mas este não foi o único conto eternizado em palavras pelo escritor de origem portuguesa que abandonou o curso de medicina para procurar melhores oportunidades no Rio de Janeiro, onde trabalhou como carregador de bananas e como instrutor de boxe antes de se dedicar à escrita. O cineasta italiano Bernardo Bertolucci, realizador responsável pelos filmes O Último Imperador e O Último Tango em Paris, morreu nesta segunda-feira em Roma, aos 77 anos, de acordo com os meios de comunicação social italianos. De acordo com o produtor português Paulo Branco, a morte de Bernardo Bertolucci, com quem mantinha uma amizade próxima, é uma perda enorme para o cinema, destacando que o cineasta italiano trouxe uma nova linguagem cinematográfica gráfica Paulo Branco considerou o realizador como um dos grandes criadores que acompanhou toda a evolução do cinema desde o início dos anos 60, que trouxeram ao cinema uma nova linguagem cinematográfica. A nova versão do clássico da animação é uma das novidades cinematográficas de 2019 aguardadas com mais expectativa a Disney. Parece ter feito outra aposta em cheio na estratégia de refazer os seus clássicos de animação em imagem real. Existe uma certa controvérsia sobre se fará sentido falar em imagem real em relação à nova versão de O Rei de Leão. Na verdade, trata-se de animação informática fotorrealista, o mesmo gênero de O Livro da Selva, mas sem humanos, mas o entusiasmo dos fãs é indemestível, 
o primeiro trailer bateu recordes. Nas primeiras 24 horas foram 224,6 milhões de visualizações, o mais alto de sempre para um filme Disney. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. Timor-Leste necessita de diversificar a economia e acelerar o crescimento da produtividade com mudanças estruturais em setor-chave se quer alcançar o objetivo de crescimento médio de 7% do produto interno bruto PIB até 2023, considera o Banco Mundial. Na sua análise, o Banco Mundial recorda que as trajetórias de desenvolvimento dos países do Sudeste Asiático mostram que o progresso econômico e social sustentado depende de mudanças estruturais significativas. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia de Moçambique acusou estações de serviço de venderem combustível adulterado, anunciando a aplicação de sanções contra os suspeitos. As inspeções permitiram igualmente a descoberta de situações de fuga ao fisco, protagonizadas através de vendas no território nacional de combustível declarado como estando em trânsito para outros países com a intenção de conseguir benefícios fiscais. O Aeroporto Internacional de Macau anunciou ter inaugurado uma rota para Xi'an, cidade no noroeste da China, que poderá ter ainda este dezembro um voo direto para Lisboa. Em outubro, a companhia aérea chinesa Capital Airlines pediu autorização às autoridades chinesas para iniciar um voo direto entre Xi'an e Lisboa, depois de ter suspendido, naquele mês, a ligação a partir de Pequim. A companhia Ethiopian Airlines confirmou nesta segunda-feira em Addis Abeba que iniciará a operar em Moçambique a partir de dezembro, com a previsão de chegar a oito cidades numa primeira fase. A entrada dessa empresa etíope nesse país está inserido no âmbito da Visão 2025, que pretende aumentar a conectividade em toda a África, transformando as condições socioeconômicas do continente. Dois projetos, um da Brisa e outro da empresa Take the Wind, foram escolhidos entre mais de 400 para integrar o restrito grupo de 40 que participam na final dos World Summit Awards, que vai realizar-se em Carcavelos no próximo ano. Os dois projetos portugueses juntam-se assim ao grupo 40 de vencedores que terão a oportunidade de apresentar e testar as suas ideias no World Summit Awards Global Congress, evento que vai realizar-se pela primeira vez em Portugal. Uma lista de 54 produtos sobre os quais incidem medidas para acelerar a substituição de importações foi apresentada nesta segunda-feira em Luanda numa iniciativa do Ministério da Economia e Planeamento. De acordo com Sérgio Santos, secretário de Estado angolano, para a economia as medidas visam auxiliar os micro, pequenos, empreendedores, os pequenos produtores para terem garantida a venda dos seus produtos e também a venda futura daqueles que venham a investir. Mais de 17 mil especialistas e autoridades de quase duas centenas de países participam, a partir desta segunda-feira em Nairobi, na Conferência sobre a Economia Azul Sustentável, que debaterá sobre o uso e aproveitamento das águas. Fontes da organização informam que a reunião terá cerca de 300 encontros paralelos entre seus objetivos fundamentais, debaterá sobre os oceanos, mares, lagos e rios, com o propósito de elevar a qualidade de vida de setores como o das mulheres, os jovens e povos indígenas. 
uma importante missão econômica belga coliderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Didier Reinders e pela princesa Astrid, irmã do rei Felipe da Bélgica, e pelo secretário de Estado do Comércio, Pieta de Creme, está em Marrocos, acompanhada por uma delegação de mais de 450 industriais. Os dois países já estão ligados por um acordo de cooperação assinado pelos reis Hassan II, de Marrocos e Beauduin, da Bélgica, que permitiu a chegada a este país europeu de trabalhadores marroquinos que contribuíram para a construção do metro de Bruxelas. Ponto final a notícias econômicas. A seguinte fique com Jacob Tivan na resenha desportiva. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A National Basketball Association, NBA, instância dirigente do basquetebol americano, abriu um novo centro de formação no Senegal, anunciou terça-feira a organização britânica Sports Business. Esta infraestrutura instalada em sal, que vai comportar duas salas fechadas, dormitórios, Salas e equipamentos escolares têm por ambição promover uma nova geração de jogadores africanos para o NBA, a Federação Americana de Basquetebol. Pela segunda vez, a cidade de Luanda, capital angolana, mas concretamente o pavilhão multiusos do Quilamba, acolhe uma fase de qualificação para o Mundial de Basquetebol da China em 2019 em observância a novos métodos da Federação Internacional da Modalidade FIBA. Entretanto, Angola enquadra-se no Grupo E, juntamente com os Camarões, Chad e Tunísia. De lembrar que qualificam-se os dois primeiros de cada ser e o terceiro melhor do torneio em geral. Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, vai participar com o Premier Racing Team na categoria da F2 na próxima época, anunciou esta terça-feira a equipa italiana. Recorda-se que na última época, Mick Schumacher sagrou campeão europeu da F3 com um total de 14 pódios, 8 das quais no primeiro lugar. O atacante brasileiro Tony precisou de apenas 5 minutos para contribuir com dois gols na vitória expressiva de Pedro de Luanda de Angola ante o Rapa United do Botswana por quatro bolas sem resposta em jogo da primeira mão da eliminatória de acesso à fase de grupo da Taça das Confederações Africana. Entretanto, o jogo da segunda mão disputa-se dia 5 de dezembro em Raboron. Enquanto isso... O 1 de agosto, também de Angola, inicia esta quarta-feira uma nova etapa na Liga Africana dos Clubes Campeões de Futebol Africano, quando defrontar o Ash Oto do Congo Brazzaville no estádio 11 de novembro em Luanda para as preliminares de acesso à fase de grupos. A União Desportiva do Songo de Moçambique joga esta quarta-feira com o Cana da Zâmbia em jogo da primeira mão da primeira eliminatória de acesso ao grupo da Liga dos Campeões Africanos. O encontro realiza-se no campo do Ferroviário da Beira, isto porque o reduto do campeão moçambicano ainda não reúne condições para acolher competições da Confederação Africana de Futebol, CAF. Segundo a deliberação da Assembleia Geral da Federação Cabo Verdena de Futebol, o Campeonato Nacional realiza-se de 6 de abril a 1 de junho de 2019, já que a prova vai ser disputada muito mais cedo do que habitual, 
Isto por causa do Campeonato Africano das Nações que em 2019 nos Camarões. Entretanto, a Acadêmica da Praia, campeão de Cabo Verde em futebol, vai iniciar a defesa do título nacional a 6 de abril num grupo partilhado com campeões regionais do Fogo, de São Vicente e de Santo Atão Sul. O Benfica perdeu por cinco bolas a uma com o Bayern de Munique e ficou afastado dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Entretanto, na noite desta terça-feira, as seguintes equipas ficaram apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões da Europa. Bayern de Munique e Ajax no grupo A, Manchester City no grupo F, Real Madrid e Roma no grupo G, Juventus e Manchester United no grupo H. O segundo jogo da final da Taça de Libertadores em futebol entre River Plate e Boca Juniors será disputado entre 8 e 9 de dezembro em lugar a definir e com a recomendação que seja fora da Argentina. Entretanto, a Confederação Sul-Americana de Futebol com Nebol anunciou igualmente ter aberto um inquérito disciplinar contra o River Plate na sequência dos incidentes antes da segunda mão da final da Taça dos Libertadores, em que adeptos atacaram o autocarro do Boca Juniors. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que está ao cargo de Chalcomalo, na produção e apresentação de Jacob Tivan, Milton Malulek e Maria Moção, e nos quadros técnicos do Wiseman Manuela. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro foi marcado para prever. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
E hoje canto a minha dor E peço pra cantar comigo Que homem forte é homem que chora Canta forte, canta amigo Canta agora, chora comigo Canta forte, canta agora Homem forte é homem que chora Pelos cantos sozinhos